altså, det er basically bare det. Vi kører bare. Vi kører bare. Vi kører bare. Fedt. Det er sådan ret godt. Det, det burde være sådan en tatovering. Jamen, det, jeg, jeg siger det tit, tror jeg også. Det, det kører bare. <laughs> Jamen, det kører bare. Eller sådan den, eller sælger vi. Jamen, det er lidt den der sådan... Det, det fikser vi. <laughs> det siger jeg tit også. Men vi er jo, vi er jo basically allerede startet, så jeg tror bare, jeg siger... Argus Finger. <laughs> Velkommen til. <laughs> Velkommen til. Eller Ilok, ja, ja. som du også går under øh, navnet. Det er rigtigt. Øhm, jeg er glad for, at du gad at komme ind og snakke med mig. Som jeg plejer at sige til mange af de gæster, øh, vi har inde, så, øh, så kender vi jo hinanden lidt i forvejen. Det gør vi. Fra byen. DJ, øh, DJ miljøet. Vodka. <laughs> Gammel vodka. <laughs> Men øh, til dem, der sidder derude og lytter med, kan, kan du ikke lige fortælle, hvem, øh, sådan helt kort, hvem, hvem, hvem er du? Ja, jamen altså, jeg hedder August, og jeg har et kunstnernavn, der hedder Ilok, og jeg er producer, blandt andet, hvor jeg ligesom producerer andres musik. Det har været Chef Records, det har været Minds for 99, Mø, jeg har været alt muligt. Mm. Og så mit soloprojekt, som bare hedder Ilok. Og så er jeg komponist nu også, for uh, tv og serier og film. Mm. Um, og det er ligesom blevet min nuværende karriere nærmest. Øhm, det er super lækkert mm. Og så har jeg også været DJ i mange år Er du til stede? Ja, det er mm. Men eftersom jeg ikke behøver så DJ lige så tit Så gør jeg det ikke lige så tit Nej Så øh, du starter med at være producer Og nu er du blevet komponist hvordan, ja. hvordan, hvordan sker det? Jamen altså Sådan nogle ting der De er i musik og kunst Og det, er nogle, det kan godt tage nogle sjove drejninger en gang imellem, når man mindst forventer det, for eksempel. Ja. Så hvis vi tæller tilbage til, at Au uh, Au som er sådan en gruppe, jeg er sammen med, vi, øh, vi udgiver en EP, og på den er der en sang, der hedder Leas Theme, og den sang laver vi en musikvideo til. Martin Skovbjerg, der er med at lave musikvideo til den. Mega flot. Tag til Island, og du ved, indspiller den sygeste sådan sci-fi, dystopiske musikvideo. Og vi er helt hyped over det. Det er bare så, fuck, det er sygt det her. Den, her, den skal bare premiere så alle mulige fede steder og sådan noget. Og den får sådan en premiere på sådan en tysk side, hvor alting står på tysk, og vi har super nedtog på. <laughs> der er bare ingen, der ser den. Og vi tænker bare sådan, øv, fuck mand. Nå, sikkert en, en falit video, ikke? Og så går der nogle år, og så bliver vi kontaktet af et, filmprodu- eller et produktionsselskab, som spørger, om vi vil vi lavede musik til en Netflix-serie. De havde set sådan en video, der hedder Lærers Theme, og synes bare, at det så vildt fedt ud, og det passer mega godt til universet, fordi de også lavede sådan en dystopisk serie. Og så begyndte vi så der på at lave The Rain til Netflix tre sæsoner. Øhm, og det, det er en sjov indikation på, at man tit skal tro på sig selv, og man skal tro på, at hvis du har hjertet rette sted, og hvis du, hvis du gør noget 100% og selv føler den, så er der nok nogle andre, der også skal føle den. Og så, du ved, så sker ting. Det tager længere tid, men gode ting sker for ting, der er lavet godt. Mm. Øh, som man tit skal huske på, specielt når alting går så hurtigt, og man er ked af, hvis ikke man rammer playlisten første dag og whatever, ikke? Altså, det er jo mange års hårdt arbejde, der ligger, der ligger bag ved, hvor du er nu. Det er det. Så, nu har du så produceret musik til Netflix. Ja. Altså, der er jo også nogle andre ting, så, altså film og sådan noget, eller, eller hvordan? 
Ja, ja, nu er jeg tre sæsoner inde, og jeg har lavet en ny sæson af Ragnarok til Netflix, og Borgen der til DR, mm. som også var Netflix, faktisk. Mm. Meget ansat af Netflix. <laughs> <laughs> og så noget film, og nogle andre serier, der er nogle flere serier i gang nu, og sådan noget. Det, det, er, meget, det er meget det. Kan man, når man laver filmmusik, kan man, føler man sig lidt mere som en kunstner? I stedet for bare at lave hits til radioen? Ja, altså det er, jo, det er både og, tror jeg. Fordi inden for film og serier, så er der også, du ved, øh, klassisk øh, lavkage. Altså, hvad kalder man det, du ved? One of the mill, Coca-Cola-musik. Øh, ligesom der er til radioen. Så der er også steder, hvor man bliver nødt til at slippe sit eget ego og ikke være så kunstnerisk. Mm. Fordi du samarbejder med mange flere mennesker. Du er ikke bare dig selv. Øhm, hvis jeg sidder og laver en serie, og jeg lige pludselig sådan bliver lidt sådan, du ved, nærtagende, eller sådan begynder at blive ego omkring mit musik, og vil gerne have, at det skal være på en bestemt måde, og jeg ikke rigtig kan godtage deres rettelser, fordi jeg, sådan er det, ikke, det er ikke sådan, at jeg laver musik, jamen så kan jeg jo godt stoppe en proces, der involverer 100 mennesker, ja. som bare sidder og venter sådan, jamen det er fint nok, du har det sådan, men vi skal stadig være færdige. Og der har jeg lært, at man bliver nødt til at være god til sådan fuck det, vi kører bare. <laughs> ja. Det kører bare. Mm. Æ, vi fik så det, jeg, jeg prøver noget andet, nogle andre ting. Man skal være fleksibel i hvert fald, og være klar på at give slip på sin kunstneriske integritet en lille smule, mm. for ligesom at, at gøre det godt, tror jeg. Men også hvis man kigger på øh, albumomslagene, hvis man nu ser tilbage på den gang, der rent faktisk var, var CD'er, hvis man åbnede den der pamflet op der, på History-albumet, på Michael Jacksons øh, for eksempel, altså, der er jo milliardnavne, ja. de der pamfletter. Altså, der skal virkelig mange mennesker til rent faktisk for at lave noget god musik, tænker jeg. Altså, det, god musik er vel samarbejde? Det, det tror jeg bestemt, det er. Ja. Øhm, det bliver i hvert fald, det er svært mentalt og fysisk at lave rigtig, rigtig god musik og, og ligesom bibeholde en form for standard helt alene. Mm. Øhm, ved jeg selv også af erfaring, for jeg selv har været alene og udgiver mit eget musik. Men den plade, jeg laver nu, som skal ud her næste år, der går jeg nemlig modsat til værks og vil have så mange som med som overhovedet muligt. Ikke? Mm. Og der er alle mulige gitarrister, violinister, pianister og sanger. Du ved, for masser til at bidrage, hvis de forstår min vision, så må de gerne være med til at skabe mit univers. Og det har bare været så fedt. Mm. Det føles som om, at man er sådan en familie, der ligesom giver noget til befolkningen. Mm. Hvordan, hvordan føles det at lave musik? Nu er du, du står også bag en del sådan hits, som folk har hørt på, på radioen sikkert. Du er i specielt i form af Chef Records og Kid og, og alt det her, som, som I har, har lavet sammen. Og I har jo lige været igennem festivalsæsonen, hvor jeg har spillet en del festivaler. Og også spillet, var det KB Hallen? Eller? KB Hallen og SSC. I Aarhus. Hvordan, hvordan føles det, når man laver musik, der bliver hørt så mange mennesker? Altså, det var helt surrealistisk første gang, at øhm, man tog til Jylland og ligesom... Hvad var det, det med? Kæt. Mm. Vi var jo sådan noget 19-20 år, ikke? Mm. Øh, og det der med, at det kom uden for Nørrebro. En ting var ligesom det der, man ligesom delte med sine venner, og du ved, om så hørte nogen det, du ved, på Nørrebro, og man bakkede hinanden op. Men så det der med første gang, man tog ud og spillede på en klub eller et gymnasie i Jylland, og så kan de alle teksterne der, så var man sådan, what? 
hvor er det mærkeligt. De begynder at gå i det tøj, man går i. Og, altså, det var, det var meget surrealistisk. Ja. Men det føltes også bare sådan, let's go-agtigt. Sådan, ja. <laughs> det er svært at sige. Man kan ikke sige sådan, at jeg blev... Altså, man tænkte ikke. Det går så hurtigt. Man er så ung. Ja. Og man når ligesom ikke at reflektere over det. Det er bare sådan, yes, mere. Mere nye ting. Værsgo. Altså, det stak jo voldsomt af dengang. Ja. Nu, hvis man lige tager den fra, sådan, fra den periode af. Var, 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 var du klar til det sådan mentalt? Ja, mm, yeah. det tror jeg, det håber jeg. Der, det, var, det var hårdt at være på tur, når man var ung der, og det var meget fest. Rigtig meget, og mange jobs. Men hele det der aspekt af at udgive musik og blive hørt af mange og have opmærksomhed. Jeg var heldig, føler jeg, fordi jeg var producer. Så jeg fik ikke den samme form for opmærksomhed, som, som Top Gun og Klumpen fik. Fordi altså sådan... De er mere frontfigurerne, og du ved, de er meget mere i fronten, ikke? Og det er jeg jo ret glad for. Jeg tror helt klart, jeg vil have en anderledes holdning til den tid der. Ødelægger det en? Altså, er der, er der noget omkring det der med sådan child stars, at sådan... At de... Altså det der med, at de bliver mærkelige. Mm. Altså hvis man får for meget opmærksomhed for tidligt. Altså, det kræver i hvert fald rigtig meget af dig, at kunne fungere øh, mentalt og navigere i, sådan, i det her sådan showbiz eller underholdningsbranchen. Og det tror jeg lige meget, hvor, hvor tidligt du starter. Men jo, altså, der er to ting i det. Jo tidligere du starter, hvis du har stærk psyke og et godt hold og nogle gode mennesker omkring dig, så kan det også hjælpe dig med at bygge en form for sådan sko, sådan godt fundament op, der ligesom kan stå imod. Øh, og hvis du ikke har det, jamen så kan du ende med at tage nogle dårlige beslutninger, som gør, at du, når du først forstår, hvad det handler om, bliver ked af de sidste fem år eller et eller andet. Ikke? Mm. Og jeg synes, jeg ser, når jeg kigger ud på musiklandskabet, og jeg er meget interesseret i psyke og mentalt helbred inden for musik, fordi det fylder bare enormt meget. Og det er ligegyldigt, om du er verdenskendt, eller om du er hørt af 10 personer. Det er ligesom de samme ting, der går igen. Øh, og når jeg kigger på musiklandskabet, når jeg snakker med folk, jeg har sessions med, alle de deler ligesom de præcis samme problemer, og de samme tanker, og Hvad frygt det, det og angst. Problemer? Jamen det er, det er helt klart valideringsaspektet. Altså, det, er, <coughs> det vokser sammen med dig selv. Så hvis jeg øh, udgiver en sang, når jeg er, du ved, 17, og det bliver hørt af 15, så er jeg ked af, at det ikke bliver hørt af 100. Mm. Når jeg så er 19, og det bliver hørt af 100, så er jeg ked af, at det ikke bliver hørt af 2.000. Ved, det vokser med en, så hvis min sang bliver hørt af 300.000 på en måned, så er jeg ked af, at den ikke bliver hørt en million gange på en måned. Og hele det der valideringsaspekt, fordi alting går op i tal lige pludselig, og tallene reflekterer, til egoet mere end det reflekterer til en form for sådan businessplan egentlig. Mm. Fordi du ved, likes, streams, views, alt sådan noget her, det, det, er sådan nogle, du, det er ting, du lærer ind i hovedet, som en eller anden form for validering af dit ego. Mm. Frem for før i tiden, hvor det var sådan, vi har en PR-plan, vi udgiver en CD, hvis den sælger godt, vi spiller nogle jobs. Lidt nemmere at forholde sig til. Også nemmere at stå imod, hvis det ikke går godt, fordi det er en pladserskabsplan, og du ved. Her er der dig selv, der sidder alene derhjemme, kigger på de her ting. 
det er hårdt. Altså, det er hårdt for, for alle, tror jeg. Mm. Øhm, og det går jo også ud over, altså langt ud over selve sådan også kreative. Det gælder jo generelt alle, det tror jeg. Ja, fordi det dræber vel også noget, altså noget kreativ proces, hvis man kun tænker på validering. Altså sådan, så begynder du at cater til... Jamen, det til, gør det. Ja. ja, man kan hurtigt miste sin vej mm. øhm, og føle sig forvirret. Mm. Det har jeg også selv prøvet før, og kan tit tage mig i og tro, at jeg bliver det igen, og så lige sådan, husk, husk, remember the path. <laughs> der var endnu en tatovering der. <laughs> remember the path. <laughs> Men øh, ja, jeg har været igennem det der, og jeg har kommet over på en side af det, hvor jeg begyndte ligesom at bare være sådan, jeg skal kunne lide det, det er det vigtige, og så bliver jeg nødt til at væbne mig med tålmodighed. Fordi hvis jeg tror på det, og hvis jeg synes, det er fucking fedt. Mm. Altså, jeg har jo ikke en mærkelig smag. Det ved jeg jo efter en mange år i musikbranchen, hvad man siger. Så derfor så kan jeg også godt sige til mig selv, okay, hvis du synes, det er fucking sygt, så er mm. chancen for, at i hvert fald et par stykker også synes, det er fucking sygt, den er jo ret stor. Så man skal altid huske at tro på sig selv først. Men det er, også, altså det er, jo, men det er jo ret skræmmende også, tænker jeg, at skulle tro på sig selv og ligesom bryde det, man tænker, der validerer en. Så nu har jeg opnået en vis mængde succes ved at gøre det her, og jeg er fucking træt af at lave musik på den her måde, eller lyde på den her måde. Nu vil jeg prøve at gøre noget, jeg gerne vil. Men mm. hvis man så også har bygget en, et liv omkring, også sådan økonomisk, altså sådan, at du er afhængig af at bo i den her, øh, du kan godt lide at bo i den her kæmpe lejlighed til 20.000 om måneden, men den er altså afhængig af, at du bliver ved med at lave ja. øh, dansk countrymusik. Men nu vil jeg gerne lave dansk heavy metal, eksempelvis. Ja. Så det, man jo også siger farvel til ved at bryde valideringen, det er jo muligvis også, at det går ud over din sådan, økonomi, tænker jeg, på, på sig. Altså, der er jo ret mange sådan, ting i det, ikke? Jamen, det er der. Altså, enten skal man have sådan en fuldstændig øh, <laughs> uigennemtrængelig tro på sig selv. Mm. Øhm, og det kan jo så også briste. Eller også, så bliver man nødt til at lære og se virkeligheden i øjnene. Ja. <laughs> Som også vil sige sådan, okay, det er din egen skyld, at du har bygget det her liv op, der til mm. hvor du er nu, på den her måde, som du har. Og hvis du pludselig siger, det vælger jeg ikke længere, så kan du ikke bare hive roden af det væk, og tro, at, at hele bygningen står bagefter. Og det er jo bare en generel... Øh... Du er også tage kontrol, jo. Ja, altså, det er det. Jeg har haft en, en gæst inden for nylig, hvor vi snakkede om sådan noget kontrol. Og... Altså det der med, at, at et menneske, der er i kontrol, er, er glad. Fordi at man... Altså, du ved, det er, grund til, at folk bliver stresset, det er, at de føler, at de ikke har kontrol over deres rammer og deres liv og deres hverdag. Så det er vel også det, man som artist sådan, kan ende i. Jeg tænker vel også, der er nogle... Et af mine spørgsmål, som jeg sådan, har skrevet lidt ned, det er sådan noget... Sådan, det store stykke pladselskab, der vil kontrollere en. Ja. Er, der, er, der, er, der, er der noget i det, eller, eller er det bare... Øh... Hmm. Ja, det er der vel, og det er der også ikke. Det kommer lidt an på, hvordan man, hvordan man vil dyrke sin musikkarriere, tror jeg. Mm. Jeg har jo været meget DIY, som man kalder det. Mm. Chef var hjemme, hjemmelabel, og jeg har tit udgivet indieudgivelser mere end major labeludgivelser. Jeg tror, det du kommer ind i med et major label, det er en maskine, og hvis du hjælper den, eller hvis man, hvad siger man, hvis du håndterer den maskine, ligesom, lige så godt som den kan håndtere dig, så er det et samarbejde, der fungerer virkelig godt. 
se på et navn som for eksempel Christoffer. Mm. Han er et eksempel på en person, som jeg vil mene arbejder enormt godt med den her maskine. De arbejder sammen, de ved det samme, de gør det for hinanden. Mm. Men hvis ikke du er helt med på det her, og du signer en deal for hurtigt, eller du signer en deal uden at vide, om du har lyst til det, fordi der er jo mange andre alternativer, så kan man ende med at clashe, og så arbejder man i sidste ende imod hinanden. Har du prøvet det? Ja. Så jeg kunne forestille mig, at der har været nogle clash med chefer, og de lægger sig på Nej, altså... Og de kommer og siger, I skal have de her lyserøde huer på. Ja, ja, ja men det er det. Og så altså, står der, fire gutter der. De betaler jo for, at der, det har, men det har været næsten med alt, øh, hvor man lige stod imod sådan et eller andet form for sådan en mur. Øh, kreativt også, fordi at der er et label, som der betaler nogle penge, mm. og sørger for, at du kan lave det musik, du laver. De skal også have noget igen. Altså, der skal, noget, der skal nogle penge tilbage. Ja. Så de vil selvfølgelig gerne have, at det opfylder visse krav. Og det er der, hvor at, det kan jeg for eksempel ikke, sådan er jeg ikke. Det, jeg vil ikke kunne leve efter det, Nej. hvor at, øh, mit musik ligesom skal leve op til en eller anden form for monetær succes, mm. som egentlig er til at betale chefen for pladselskabet ja. <laughs> i sidste ende. Det er der nogen, der godt vil, og de får også noget ud af det, de får pengene tilbage. Og, men jeg, altså, jeg fungerer ikke sådan. Jeg, jeg tror, monetær succes er en farlig ting at blande ind i sit kreative liv på den måde der. Mm. Når det styrer sig andre i hvert fald. Ja. Så er det bedre at lave dine egne rammer. Hvad fungerer for dig? Hvor meget har du lyst til at bruge på det her tid? Hvor meget har du lyst til at tjene på det? Hvad skal der til for, at du kan opretholde et liv, som du synes er rart? Mm. Og det må man jo også, du ved, hvis man vil leve i en penthouse, enten, altså, så skal du også bare grinde virkelig, virkelig hårdt for det. Og måske ja. sælge dig selv og du ved, lave nogle af de ting, som ikke er så sjove. Uh, altså det, det er i hvert fald min umiddelbare tanke at det, det, det er også en måde at gøre det på mm. men hvis ikke så kan man sagtens bare leve med at være kreativ på sin egen måde mm. og du ved have det rart, det er også vigtigt fordi det at være musiker det, der er mange der det er blevet til en grind for nogen du ved, det, der kommer det her hustle mindset du ved, og mange der laver beats og sådan noget, du, du ved man kan sælge ting og jeg ved ikke, om jeg er så vild med musik som valuta på den måde. Mm. Jeg er ikke så vild med, at kreativitet bliver blandet så meget sammen med... Ja. Med penge. Med penge, helt enkelt. Mm. Øhm, det kommer der tit ikke sådan noget nyskabende ud af, i hvert fald. Men det er jo desværre også bare... Det er jo også sådan et nødvendigt onde til, at du også kan blive betalt for din musik. Altså, sådan, det hænger jo unægteligt sammen. Der har jo været rigtig meget i forhold til... Taylor Swift, der ikke føler, hun bliver betalt nok af Spotify. Og, altså, jeg har jo selv lavet musik. Jeg tror, jeg har sådan en 4-5 millioner afspilninger på Spotify med noget af det gamle musik, jeg har lavet. Og jeg tror, samlet på det har jeg tjent sådan noget 15.000-20.000 kroner. Ja. Det er nothing i forhold ja. til, hvor mange plays, der har været. Ikke? Altså, ja. det hænger jo sammen, tænker jeg. Det gør det. Det er noget, jeg tænker over tit. Det er noget, folk snakker om tit. Meget af det her med streams og uh, hvor meget tjener man på det og sådan noget. Og der tror jeg, at øh, hvis ikke du lærer at være lidt omskiftelig i sådan et miljø, mm. og forstå, at øh, teknologi og musik og alt medier ændrer sig, øh, man bliver ligesom nødt til at... Hvis du har lyst til at blive i det, det er ikke en ret, eller en, det, er ikke et privil- altså, du ved, det er ikke en ret, at du skal tjene penge på musik. Det er ikke et job, du ansøger om, og så er der en fast løn jo. Mm. Så det skal folk også lige huske en gang imellem. Mm. Når de sådan der, hvor, 
hvorfor har jeg ikke øh, fået min månedsløn af Spotify? Jamen, du ved, når man ser på ham, der så brokker sig, han havde været, så har han haft 200.000 plays eller et eller andet, som han måske synes er rigtig meget. Så hvis du oversætter det til CD-salg, så har han solgt fire CD eller et eller andet. Ja. Og så er man sådan... Det er en realitet, vi bliver nødt til sådan at... Men tillykke, du har tjent 50 kroner. Ja, præcis. <laughs> Men du ved, det er ikke ret, at man skal øh, kunne leve af at være musiker. Det er Nej. noget, man kan, hvis man er dygtig, og man... Det sker altså, naturligt, hvis man er, er rigtig god til det. Jamen, det er sådan, og, og du skal være klar på det. Igen, det mentale er jo også ret hårdt at ligesom vide det, at sådan, du kan også bare grinde for evigt, og så sker der aldrig noget. Mm. Øhm, men jeg er meget det der med at kunne kunne ligesom navigere i teknologien, der skifter, og bare prøve at følge med, fordi de er ikke musikere, dem, der laver Spotify. Ja. De er de samme, som der opfandt kassettebåndet. De er ligeglade med, hvad der kommer på det kassettebånd. Mm. Og hvem, der har lavet det kassettebånd, de skal bare lave kassettebåndet. Ikke? Jeg vil sige, det er fedt, hvad der er musik, og det er også ligesom, at, hvis man producerer underholdningsprogrammer, for eksempel. Mm. Du ejer jo IP'en, altså på... Du ejer jo de intellectual property på det musik, som du producerer. Så det vil jo også, altså man kan sige, når du laver filmmusik, er det jo også en genial ting. Fordi at, ikke nok med, at det bliver købt, øh, selvfølgelig hvis de køber 100% af rettighederne, men det gør de jo sjældent. Ja, det må de faktisk ikke Nej, i Danmark. Nej, okay. Korte. Men så, øh, så når den her video ligesom bliver rerun en sæson, jamen, så får man jo også beløb på det. Og vælger Netflix at købe den igen sæson efter, så får du et beløb igen. Altså sådan, så ja. det er jo... Det er jo ret nice, og der er det sådan også ved, at rent faktisk med mit eget arbejde begynder at gå op for mig sådan, hey, det er rent faktisk også vigtigt, at man tror, bruger sin tid på noget, hvor man ejer IP'en mm. bagved, fordi det er også det, der ligesom sætter dig op resten af livet til, altså, at du bliver ved med at få den her passive check, det, det er altså. det absolut vigtigste, ja. og jeg hører flere, øh, der sådan der, skal jeg melde mig ind i Koda, og jeg er sådan, what, hvordan har du ikke meldt dig ind i Koda endnu? Mm. Det er det absolut vigtigste, du kan gøre. Øhm, for, for netop den der passive indkomst, som i sidste ende ender med at blive din pension, måske. Ja. Den kommer bare hele tiden, og den bliver større og større, jo mere du laver. Altså, og i starten kan det godt være, okay, der trisser lige en, du ved, et par tusind ind. Men det vokser altså ret hurtigt, hvis du bare bliver ved og ved og ved. Ja. Og diversificere din portfolio eller portfølje, som man siger. Ikke? Mm. Som du også siger, underholdningsbranchen. Den er stor. Der er mange steder, du kan lave musik. Og øh, jeg fandt ud af, at jeg var dygtig til at lave serier og film, og så gik jeg bare i gang. Fordi det er et, et håndværk, jeg kan bruge resten af livet. Mm. Det er meget nemmere at være 60 og lave et filmskår, end det er at være 60 og være elektronisk producer-DJ. Ja. Fandt jeg ligesom ud af, så jeg tænkte, okay, wow, det her bliver jeg nødt til ligesom at dykke ned i. Og det er spændende? Det er mega spændende. Mm. Hvorfor det? Jamen, det er en fed tilgang til at lave musik på. Det der med, at du, du, lægger en, en sådan, du lægger en atmosfære eller en seng af stemning. En mm. tone kan ændre en scene fuldstændig. To toner kan gøre, at skuespillerne spiller bedre, end de har gjort oprindeligt. Uh, du ved, en, en tromme kan ændre deres sætninger, hvordan de flower. Altså, du ved, man har så meget. Det er symbiose af, 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 af du ved, skuespil og musik og du ved, lys og klip og sådan noget. Jeg synes, det er enormt fascinerende. Det er sådan en uh, Hans Simmer, der har gjort det hot, ikke? Han man må sige, at uh, han har fået formået at sætte score composers på kortet på en eller anden måde. At de ligesom er kommet frem mm. og ikke bare gemt bag credits. Og det synes jeg er ret fedt. 
hvad er din... Øh, altså, Hans Simmer har jo Hans Simmer lyden. Hvad, hvad er Ilok lyden? Altså, har du fundet den endnu, eller er det sådan en work in progress? Jeg tror helt klart, at jeg stadig er i gang med at finde den, men jeg ved, hvad jeg, jeg, hvad jeg tit kommer tilbage til, og som ting, jeg godt kan lide, og det er ligesom et, et, en blanding af organisk og elektronisk materiale på en eller anden måde. Mm. Øh, og gerne lidt rod en gang imellem os. Jeg kan godt lide at sample ting, jeg kan godt lide at indspille mærkelige instrumenter og få dem ind i mit score, så jeg ved, at de er der. Mm. Øh, jeg kan godt lide, når der er sådan lidt støv, og følelser. Meget fokuseret på et godt tema. Mm. Lave en banger. <laughs> jeg tænker, sådan, man, man kan jo nærmest sidde og sådan få sig selv til at græde, når man laver sådan noget musik. Det er sket et par gange, mm. hvor det bare sådan... Puh, ja. den, den sad den der. Så føler man virkelig sig selv, ikke? Men det må man det, også godt. Det er næsten for meget, faktisk. <laughs> det er næsten for meget, så nu bliver jeg næsten for tårbar at snakke om det. Det er fucking sygt. Det er for meget. Det, det. Nej, <laughs> men, det, men det, er da, altså det, det, det er sgu da genialt, det der med at kunne uh, få så mange følelser frem sig selv. Også fordi, at hvis man kan det, så rammer det højst sandsynligvis også ret godt, når folk de sidder i biografen eller sidder hjemme og ser det. Igen, der er det der med, at, at vi er jo ikke så forskellige som mennesker, og vores følelsesregister og alle os, der er empatiske, som 90% af jordens befolkning nok er. Mm. Vi har den samme måde at reagere på de fleste af ting. Så ja. hvis jeg hører noget, hvor jeg får gåsehud og får en tår i øjet, så er chancen for, at du også gør det jo 70-80 procent, vil jeg sige. Mm. Og det er sådan, tro på dig selv. Hvis det føles godt for dig, så er du godt på vej. Hvad tænker du om, øh, om musikbranchen generelt, øh, og det musik, som man hører, der kommer ud af radioen i øjeblikket? Nu har du været med. Du er nærmest en oldtimer. Jeg er fandme ved at være en oldtimer, altså. <laughs> Sygt at sige. <laughs> Um, er vi gamle nu? 31. 31. Ja, så... Det er fakt. Ja. <laughs> jeg er lige blevet 34, så jeg er også ved at være der. Det er ikke kombucha. Nul kalorier. Hold da. Nej. Musikbranchen. Hvad skal jeg sige om musikbranchen? Er du, er du, er du blevet den der, som da du var 19 år gammel, og hvor der var en eller anden på 35, der var så fucking ungdom i dag, Lort Nej, lort altså, eller... jeg er helt klart mere pro-ungdommen. Jeg elsker omskifteligheden i ungdommens musik. Jeg synes mere, at det er de ældre, der ikke kan finde ud af at formidle det ordentligt, eller øh, der prøver at holde, holde folk fast i nogle kasser. Du ved, Gilly begyndte at blive ret røvsygt med flere, 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 flere spanske guitar-sange. Mm. Og så trækker han så ud af det og laver... Alle mulige forskellige ting. Mm. Og så det, der er det mest spændende overhovedet, at den største danske artist slår sig løs og bare fyrer op for, hvad han har lyst til. Er han den største danske artist? Mm, ja, han er vel en af dem. Mm. Der er jo en del nu, vil jeg sige, hvor man kan snakke om sådan en ren storhed. Mm. Men Gilly har jo virkelig slået sig ned og på en fantastisk måde. Og du ved. Hvorfor, hvorfor tror du sådan en... Som ham, jeg har, jeg har jo ikke selv hørt øh, så meget af det, men hvorfor er han blevet afspillet så meget? Jamen altså... Er det sådan det multikulturelle, eller... Jeg tror, en ting er, at vi har sådan det der med, at når der er en genre, der sætter sig, så kan vi godt lide at køre lidt i den. Og den hiphop, som, som Gilly laver, 
den er bare enormt... Et, den er enormt catchy. Den er enormt sådan... Du ved, dansabel på en eller anden måde også. Øh, den er relaterbar for en, en stor del af befolkningen også, faktisk. Øh, og for de andre er den spændende. Øh, du ved, et spændende indblik i... Du ved, nogle steder i ghetto Danmark, eller du ved, opvokse i du ved, andre sociale klasser, og alt sådan noget. Mm. Jeg synes, folk er spændende. Så det er også sejt. Øh, ja, du ved, der er mange ting, der ligesom klikker, men blandt det sammen med, at han er sådan et enigma også, du ved. Han, der er ikke mange interviews, der er ikke mange live shows. Det er sådan en god mix. Ja. God mix, er det. Så der, der er jo sådan en... Altså, du må jo kunne se nogle mønstre nu, du har været igennem og haft berøringsflader med ret mange hits og ret mange bands og artister i Danmark, og du er også selv en af dem, der har klaret det rigtig godt. Øhm, stået foran rigtig mange mennesker. Du må jo kunne se nogle mønstre i, hvad der ligesom gør en god artist. Altså, der må være nogle ting, som ligesom bonger ud mm. ved dem alle sammen. Så sådan, der var den, der var den, der var den. De tre ting i hvert fald, eller et eller andet. Hvad skaber en god artist? Eller hvad skaber et, en succes? Mm. Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker over det nogle gange, når jeg ser yngre artister, hvor jeg kan mærke dem eller ikke mærke dem. Mm. Og jeg tror, at øhm, selvsikkerhed, eller tro på sig selv, mm. man kan mærke, hvis de selv tror på det. Og det, de behøver sikkert være selvsikre sådan set. Men man kan godt se på nogen, hvis de selv synes, det her det er sygt. Mm. Det kan godt være, at jeg kun står foran 100 mennesker, men det er sygt, det her. Mm. Og øh, folk, de taber ind i det her. Ja. Folk kan godt lide selvsikkerhed. Alle har lyst til at være selvsikre, jo. Så lige nu, med eksponeringsgraden af artister, det er med, at du ser dem hele tiden spille, og der er klipbord hele. Du får lov til at se artisters øh, ansigtsudtryk hele tiden. Mm. Der tror jeg, at for os mennesker, vi taber meget ind i at se folk, der bare har det fedt, dyrker dem selv, du ved, nyder at stå på scenen, Hvorfor slog I igennem med Chef Records dengang? Det var vel også på en eller anden måde en tro på sig selv. Det var en fandelig voldskhed. Om... Jeg synes, jeg synes jeg overhovedet ikke, at vi ikke er selvsikre dengang. <laughs> måske lidt for selvsikre. <laughs> altså, vi var, det var sådan en fuck-alt-attitude, ikke? Ja. Øhm, og øh, der udsprang af, at øh, er glæden ved at lave musik egentlig også bare. Altså, det var jo også YouTube, der lige var startet. Alle kunne bare smide ting op. Altså... Det var som om, at der var fuldstændig vilde vesten i, mm. øh, i musik. Og vi skulle fandme ikke have nogen pladekontrakt. Vi kunne lave alting selv. Det var sådan en fuck dig attitude, tror jeg. Det er sjovt, at Lucas Graham havde den også. Ja. Altså helt den samme. Præcis. Den der, Præcis den samme. fuck det hele, nu gør det bare. Agtigt. BUC, det samme. Ja. Stanley Moss, det samme. Men det er jo lidt jer, altså hvis jeg selv skal sige det, er det jo lidt jer, der har i vores startskud til den generation af musikere, man ser nu, som er blevet sådan ret store, og ligesom har tur og gøre det på den måde, fordi jeg kan ikke rigtig identificere nogen før jer, der var sådan lidt fuck, fuck det hele-agtigt, eller sådan fuck jer attituden. Altså, Nej. Ha, ha, ha den der. Nej, altså det, det var måske suspekt. Ja. Kan jeg, du ved, kan jeg godt give den der med at være sådan, vi gør det på vores egen måde. Mm. Øh, vi er ligeglade om, der er ingen, der vil have os mm. Vi gør det bare Så det ligger Jay, men det var også rimelig poleret ikke? Altså... Jo, de, blev, de blev nok hævet ind i en labelmølle <coughs> Tænker jeg mm. men, øhm, men ja, altså det, det, det var også, Men igen, det var medielandskabet, der, der ændrede sig mm. YouTube, Soundcloud 
øh, lige efter MySpace. Det åbner altså op for noget. Mm. Og hvis du har lyst til at følge med, så skaber du mulighed for dig selv. Og at den gren kommer mm. kreativiteten også. Du ved, idéer. Og, altså, når jeg køber et nyt instrument, så får jeg idéer. Når jeg, når jeg ser en ny øh, streamingtjeneste, <laughs> så bliver jeg på en eller anden måde inspireret. Mm. Det der med, at der sker altså gode ting, hver gang teknologien flytter sig. Så du skal bare følge med. Men musik er jo, jeg sidder bare og tænker, musik er jo, er jo virkelig koblet også på ungdom. Så jeg tænker, det er vel også en musikers mareridt at blive gammel. Fordi at, at sådan, dem, der ligesom bliver hotte, og dem, der sådan eksploderer, det er jo som regel unge mennesker. Altså, du ved, man har jo ikke lyst til at ende med at være sådan Madonna, vel? der er bare er helt fyldt op med plastik, og laver alle mulige mærkelige ting på TikTok, for, for at prøve at forblive relevant. Ikke? Altså, jeg ved, jeg ved ikke, om du har set det. Jo, jo, det ser helt altså, Hun ser hjernedød ud i dig, når er gået helt galt op i hovedet mig, ikke? Og det er jo super synd for hende, altså ja. sådan, mest af alt. Men det... Har jeg jo ondt, ondt af hende, fordi det er jo et råb om, om, om hjælp, eller man har det dårligt med sig selv. Ikke? Men man vil jo ikke helst ikke være gammel, når man er musiker, tænker jeg. Eller sådan, det det, det lader til det. På, man vil ikke være gammel i, en, i underholdningsbranchen generelt. Det er ligesom det polerede unge, vi godt kan lide at se på også. Ikke? Se mm. bare på skuespillere også og sådan noget. Jamen, der er plastik over det hele. Ikke? Ja. Øhm, lige musik, der, der tror jeg, man har en force ved, at man kan udtrykke sig legefuldt, nysgerrigt. Altså, jeg, jeg føler mig for eksempel ikke som den alder, jeg er. Nej. Jeg, jeg tror, jeg har et meget barnligt sind. Mm. Der, altså, der sidder også nogen her, der er 40, 50 år gamle og lytter til det, og tænker, hold nu kæft, mand. Du er 30. Ja, præcis. Du er fucking ung spurv. <laughs> øhm, men du ved, der, det, altså, det er helt klart noget, man tænker over, tror jeg. Det der med, at man ikke er ung mere og men igen, så jeg prøver bare at sige til mig selv, sådan, jamen, altså, jeg, jeg er barn af sind, så jeg kan ikke rigtig... Men hvordan holder man sig relevant som musiker? Altså, så man ikke ender med at være den der, der, der kun spiller julefrokoster, når man er 50 år gammel? Jeg tror bare, man må... Stadig have sin gamle læderjagt på for 80'erne, eller sådan noget. <laughs> jo, jo, men det sker. Ja. Jeg tror bare, man skal holde sig nysgerrig. Mm. Og hvis man ikke kan det, så må man tage en pause, indtil at man føler, at man er nysgerrig til at finde ud af, hvad der sker igen. Det er vel også en del lettere øh, at holde sig relevant, hvis man ikke har solgt for meget ud. Altså, hvis man holder sig tro mod sig selv i hele sin rejse, så er det vel også, tænker jeg, nemmere at være gammel med sit musik på en eller anden. Absolut. Det er meget rigtigt. Fordi så snart du skaber sådan et, altså sådan et fuldstændig øh, rumraketspring i din karriere, så rykker du også målstolpen. Mm. Og du rykker ligesom barn for hvor folk, de tror, at, øh, at det er normalt, at, at, at du ligger, for eksempel. Ikke? Mm. Og det kan godt være skadeligt, tror jeg, fordi så vil man selv hele tiden føle, at man skal tilbage til det. Mm. Man skal i hvert fald se sådan ud, eller det fungerer, det er bla bla bla. Ikke? Men, musik, er jo også, altså, musik er jo et, et snapshot af den tid, man lever i. Så det er også, jeg, så jeg tænkt sådan, okay, når jeg er 60 år gammel, tager jeg så til en chef records-koncert, og så, så jeg tænker jeg, selvfølgelig gør jeg ikke det, men det gør jeg sgu nok. Jamen, Fordi at, ja. at folk, folk tænkte, du ved, om Thomas Helmi, ja, ja. da han var, altså der var folk kom fra jazz, eller whatever, hvad der var før det, 60'er musik, Elvis og sådan noget. Så Rolling de, Stones, du ved. Ja, så tænkte de, ah, det er da Helmi, ikke? Ja. Det var ligesom jeg jo. Folk de tænker, nej, når jeg er 60, så står jeg sgu da ikke til Helmi. Men prøv at se, hvad der sker nu. Altså sådan, at det hele rykker sig op, og vores generationer rykker sig op. Ja. Med. Men så er der jo den slags musik, der transcenderer generationer. Ja. Og der er det jo sådan ret interessant. Altså, har, 
har I haft den? Øh, tror du, I transcenderer generationer, eller kan I se det, når I er ude og spille? Med chef? Ja. Altså det sjove, da vi var ude her i sommers, og vores store KB-hallen og koncerter, det, der, det var, hvem kommer? Mm. Er vores egne fans, der er på vores egne alder, er de ligesom, er de med stadigvæk? Eller hvad med de lidt yngre? Men det vi fandt ud af var bare, at det går helt ned til sådan noget 13 år. Okay. Altså, og mange af dem. Du ved, største... De var nærmest lige blevet født der. Præcis. Og man er sådan... Du ved, man får sådan nogle beskeder sådan der. Øh, mig og Lina, vi har været cheffans hele vores liv. Og man er sådan... Vi har eksisteret hele dit liv. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan være muligt, du ved. Øh, og det blev vi bare overrasket over, at, at der var masser af unge mennesker, der kunne alle teksterne. Og... Man ved bare, at hende der Lina, der, hun, blev, hun blev altså lavet til det store geni det det. i 07. <laughs> <laughs> ja, nej, men, men det, det var fantastisk at se, synes jeg. Det var, det var bare vildt sjovt, og, og at vi gjorde så mange mennesker glade stadigvæk. Nye mennesker, nye fans, øhm, som der kan føle vores musik stadigvæk, og føle, at det kan noget for dem. Måske er det nostalgisk for dem, hvis deres store søster har spillet det på værelset. Det var små. Du ved... Der er så mange veje til, at noget det ligesom kan transcendere. Mm. Øhm, jeg ved ikke, hvor lang tid det holder selvfølgelig, ikke? men jeg synes mm. det, der var fandme godt fremmøde i sommer. Mm. Og det må være ret fedt at øh, sidde i et studie, en masse venner, have det grineren, og lave noget, der påvirker folk så positivt. Altså øh, på den måde der. Ja, det, altså, det er fandme noget, man skal huske. Øhm, der er meget af det der med, at alle kender det, du ved. Ti gode kommentarer kan blive slettet af en dårlig kommentar. Mm. Men øhm, man skal fandme fokusere på, når folk de vælger at gå ind og sk- finde din profil og skrive, hey, jeg synes det her nummer er så fedt. Jeg hører det hver dag, når jeg cykler. Mm. Det, det er sådan en stor ting at gøre. Øhm, også når folk kommer hen til en, og du ved... Lige sådan, jeg går lige hen til ham og siger det. Mm. Det er fandme vildt. Altså, det er en vild øh, gestus. Det skal man tage til sig, fordi at påvirke andre mennesker, det er altså ikke noget, alle på den måde sådan, føler, at de gør, tror jeg. Mm. Jeg tror, det er noget, alle gør på en eller anden måde med, hvordan du er. Men når du aktivt får lov til at påvirke en persons øh, dagligdag positivt, det er... Det er god musik. Det er god musik. Hvad er god musik? God musik, det er noget, der får dig til at føle. Mm. Meget simpelt. Hvis du føler, at du har lyst til at rykke, danse, hvis du føler nostalgi, hvis du føler glæde, sorg, hvis du føler vrede. Øhm, god musik er noget, der skaber en kontaktflade imellem sangen og dig og oplevelser, du selv har haft, for eksempel. Det synes jeg i hvert fald. Ellers bliver det ligegyldigt. Jeg glemmer nogle gange at høre musik. Nu er jeg også arbejdsskadet i forhold til, at jeg selv har DJ'et en del. Men... Jamen, jeg hører, jeg hører virkelig også selv musik. <laughs> ja, specielt når du sidder og lytter til det hele dagen. Ikke? Man kan jo blive helt døv, ikke? Ja. Men jeg tror, der er mange, der... Der er mange, der glemmer, hvis de har en dårlig dag. Eller er deprimeret eller et eller andet. Der er mange, der glemmer, at de rent faktisk skal sætte noget musik på. Mm. Og så få det bedre. Altså sådan, og det, det ligger nærmest gratis. Det gør det, det, gør det virkelig. Altså, så sådan, det gør det vidderligt. Altså sådan... 
Fuck det der med at tage til terapeut. Prøv, ja. at, prøv at lytte til noget musik. Eller selvfølgelig, hvis du har det rigtig dårligt, så er det måske en meget god idé, du tager til en terapeut, ikke? Men, ja, men, men altså, man hører jo tit, den her plade ændrede mit liv, eller den her plade, den fik mig til at se lyset igen. Mm. Altså du ved, det er meget sjældent, man hører nogen sige, den her plade fik mig ned i et hul. <laughs> ja, det er det. Ja. <laughs> så ja, altså man skal fandme huske at lytte. Man skal huske at lede. Og igen det der med at være nysgerrig. Mm. Altså prøv at, at søge lidt uden for de normale playlister. Prøv, hvis du ser et track på Spotify, du godt kan lide, prøv at trykke på Go to Radio og se, hvad der bliver foreslået. Prøv at finde noget nyt. Øhm, fordi følelsen af at finde noget, som man ikke har hørt før, men som connecter med en, det er noget, du tager til dig. Når det ikke er noget, du har hørt i radio. Det er ikke noget, du har hørt i en, på et Instagram, bla bla. Mm. Noget, du selv har fundet. Så det ejerskab over for den følelse, du får, den er ret vild, synes jeg. Vi lever også i en verden, som jo gerne vil sådan robotisere os. Ikke? Altså, vi lever i et samfund, hvor vi alle sammen helst skal lidt være ens og gå på de samme uddannelser og arbejde på samme måde og stå op klokken syv og komme hjem klokken fire og du er et hele sådan meget sat i system, ikke? Ja. Og sådan gælder det jo også lidt med musik og de playlister, der er, og det der hele det der store spil med de store pladselskaber og sådan noget, man kan, man kan komme ind i, det er, at mm. de vil også gerne, de har jo en interesse i, at du kun hører den her slags musik, at du kun hører Christoffer og Medina og altså alle de sådan helt store, også udenlandske kunstnere og sådan noget. Jeg tror også det der med, at hvor ville verden også være et kedeligt sted, hvis vi alle sammen bare hørte det samme, hvilket vi desværre nok også lidt gør, også for eksempel hvis man kigger på radiokanaler som P3 og sådan noget. Ikke? Altså det er ikke fordi, mm. jeg skal sidde og bashe P3, men let's face it, det er ikke fordi, at det er... Altså... Man kan sige, det er ikke deres skyld, fordi de bliver nødt til at følge lyttermønstret, mm. og lyttermønstret er meget monotont. Mm. Og det kan jo godt være, at det er blevet presset til det, at pladseskaber. Det... Jamen jeg kan også godt, sådan, altså, jeg kan også godt forstå... Øhm... Da jeg var helt ung og var DJ, når jeg så tog ud og DJ'ede, så havde jeg jo sådan en idé om, at folk, de kom jo også for at, du ved, min egen vildrede, kom, folk, de kom jo for at høre mig, så jeg har en kunstnerisk integritet, og nu skal I bare høre, hvad jeg gerne vil spille for jer. Øhm, jeg har så begyndt at tænke lidt anderledes på det, fordi at sådan, altså hey, folk har haft en lang uge, og øh, måske har de bare lyst til at høre noget, de godt kan lide. Mm. Øhm, men jeg synes også bare, at specielt i Danmark, synes jeg, vi er ret dårlige til at høre musik som sådan udfordring, eller sådan, det er sådan, vi er meget sådan pastasadat, ja. på en eller anden mærkelig måde, ja. ikke? Altså sådan, og jeg gør det også selv, altså sådan, så øh, ryger man ind på en playlist, og så kører det sådan set bare derfra, ikke? Ja. Så jeg tror også, det der med sådan at udfordre sig selv, det rigtigt, det du siger, det der med at udfordre sig selv lidt, tur at lytte til nogle ting, som er sådan lidt anderledes, eller sådan helt weird, eller sige, okay, i dag, der skal jeg kun høre heavy metal, Ja, ja, lad mig se, hvornår, hvor lang tid går der, før der kommer et track. Jeg synes, det er fucking banger, det der. <laughs> det er præcis, ikke? Men altså... Vil det også være kedeligt? Det er svært, til man skulle spise det samme. Ja, men... Altså, jeg, jeg, jeg skal kun spise ris resten af mit liv. Ja, det er så, ikke nogen, der siger jo. Så enig, øh, og jeg synes, det er så interessant, fordi jeg netop selv, med mit eget projekt for eksempel, hele tiden skal diskutere med mig selv, er det et problem, at jeg kan lide at lave for mange forskellige ting? Mm-hmm. Men jeg er for nysgerrig. Hvis der er en genre, jeg godt kan lide, så bliver jeg nødt til at prøve at lave den, indtil jeg synes, det lyder fedt. Mm. Og du ved, du ved, mine ting kan være, kan være meget forskellige. Mm. Og så du ved, hvor fedt det var at være nemt, hvis jeg bare lavede én ting, og det bare var house det hele, du ved. Mm. Hvor ville det være let. 
Men hvor ville det også være røvsygt? Mm. For jeg er netop også enig. Jeg tror også, at, at vi bliver nødt til at have nogen, der diversificerer lidt, og, og du ved, er lidt mere sådan regnbueagtige. Fordi pladselskaberne, de vil gerne have, at du laver én ting. Mm. Det fungerer, så er det nemt at sælge det. Folk ved, hvad de vil have. Det er nemmere at pakke det sammen med andre ting. Du ved, Spotify vil også gerne have det. Algoritmerne vil gerne have det. Du ved, gør gerne én ting. Der er desværre også altså mange ting, tænker jeg, som kobler sig på musik, som gør, at også folk rent faktisk nogle gange får det dårligere med sig selv. Altså hvis man kigger på musikere, der er ekstremt smukke. Ja. Altså, det kan godt være, at, at musikken er fængende og sådan noget, men hvis det har en ekstremt smuk forsanger, eller en, en ekstremt smuk forsanger inden, at, at det gør, at, at der sidder en masse unge mennesker derude, der sådan har det sådan skidt med sig selv. Det er for eksempel det der, mm. hvor jeg synes, at det var fucking nice, det I lavede med, med chef, ikke? fordi at der var ikke det der, jo I er nogle flotte fyre og sådan noget, men, men du ved, der var ikke den der, sådan, der, var ikke den der, smuk, det der smukhedsideal der. Er vi blevet flottere, <laughs> synes jeg, for vi, vi så fandme syge ud, da vi startede. Men, ja, men, Jamen, det er rigtigt, det handlede ikke om at se godt ud, det handlede bare om at se lidt sej ud måske, men du ved, man altså, var der sådan var en lidt, energi i det, ikke? Der var en energi, man var lidt beskidt og sådan lidt... Alle kan have en energi, men ja. ikke alle kan se godt ud. Nej, præcis. Altså sådan, men som regel også, hvis du har en nice energi, så, så ser du også automatisk en del bedre ud. Altså, så går du ikke en model, men, men... Ja, ja. Det handler om auraen. Derfor, man kan stå på natklub med en ven, der helt åbenlyst ser mindre pæn ud end en selv, men det er ham, der løber med alle damerne. Ja. <laughs> Fordi han... Jo, men karisma. <laughs> altså. men, men tilbage til det der med, hvordan man har det med sig selv. Altså, idolisering og sådan idoldelen af musik som stadig eksisterer i bedste velgående, du ved, når man ser på sådan noget K-pop-stjerner. Og... Selv Swift er også et meget godt eksempel. Swifties. Swifties. Øh, der kan det godt skabe sådan en, en form for sådan en skæv balance i at være, når man er meget online også nu. Du er ikke uden for mere, du ved, der findes mennesker, der bare lever på Twitter og skriver om K-pop-stjerner. Mm. Og du ved... Det er, en, det er et farligt sted at bevæge sig hen, fordi de er meget poleret. Altså, K-pop er en business, der er fuldstændig cateret til at suge sig ind i folks hjerner. Altså, det, det er en skræmmende business, det der. Mm. Øhm, og mm. der synes jeg jo, det er fedt, at der kommer flere og flere kunstnere, der modarbejder det. Der mm. vil vise sig fra sine dårlige sider. Der bruger sin online øh, presence til at vise sine følelser og, og være lidt mere åben om, at vi har det alle sammen dårligt en gang imellem. Mm. Vi ser alle sammen grimme ud om morgenen. Og... Hvad tænkte du om øh, jeres ansvar i forhold til sådan, unge mennesker dengang? Altså nu var der jo meget sådan, med kæt og druk. Og, altså, sådan, I havde jo også den der, jeg ved godt, lidt sådan, kritisk spørgsmål, men sådan, var det noget, I var selv unge, så var det noget, I sådan, tænkte over, eller var I bare i den der fuck you-tilstand? Og kan du sidde og være sådan lidt nu uha? Eller sådan? Fordi at jo større man bliver, jo mere finder man jo også ud af, at man rent faktisk har et ansvar. Altså ikke, at min reach lige nu er i nærheden af jeres, men jeg kan godt mærke, for eksempel, at i og med, at podcasten her vokser, mm. og jeg lige pludselig siger, shit, der var sgu 20.000, der lyttede med sidste måned, ikke? Hold da kæft, ikke? Jeg kan godt mærke sådan, okay, der kommer sådan en større ansvarsfølelse på mig for at ligesom at levere et eller andet, der er sådan, er godt, eller jeg ikke siger et eller andet, der er dumt, eller... Ja, eller i det mindste ikke er skadeligt. <laughs> ja, lige præcis, ikke? Altså ja. sådan, hvad, hvad er din tanke omkring det? Altså, jeg tror, givet, at vi var den samme alder som vores fans, altså, så var der ikke så meget, man kunne tænke over. Det var jo bare fuld smadret. Ja. Øh, tiderne skifter selvfølgelig, så jeg tror, at den måde, man smadrede på dengang, det var 
Ja, det kan godt være, det er det samme, at ungdom bare er ens. Der, der var lidt, det var lidt med hardcore dengang. Ja, var det ikke det? Oh, jeg det føler, jeg. at man gik lidt mere til den. Øhm, men altså, udover det, så har vi altid været sådan, prøv at høre, man skal passe på hinanden, og du ved, specielt også noget mosh pits mm. øh, til koncerter, da det blev en stor ting. Det der med at passe på hinanden, og vi skal være for at hygge os. Og når der er slåskampe, som også kan udbryde, øh, så er det sådan, hey, for, mm. vi får lige ro på, inden vi går videre, og Ja. Så på, ja, på en måde, men vi tænkte godt nok ikke meget. Altså, vi var jo selv lige så unge som publikum, ikke? Så, og blæst. Ja, og blæst. Altså, det var virkelig... Det har man jo så lært sidenhen, øh, hvad, hvad for et ansvar, man har. Mm. Det kan jeg mærke, du ved. Jamen, jeg bliver ældre, og hvad jeg ligesom men det er også bare, deler ud af. Det er jo bare et miljø, og jeg var, jeg var selv i det. Jeg var også, altså bare som DJ, jeg var også blæst jo. Altså, det var en flaske vodka halvanden flaske vodka hver aften, og en masse stoffer og sådan noget, ikke? Altså sådan, hvor jeg selv havde ret mange problemer med det ikke, at jeg var afhængig, men det var bare blevet sådan en vane. Men det er jo ens job <coughs> og ens nydelse, der slår sig sammen. Mm. Eller også er det ikke nydelse, det er en måde at kåbe med, hvordan det egentlig er at stå der og spille hver aften. Du ved, det bliver sådan mærkeligt. Hvorfor? Mm. Hvem, hvem gør jeg det her for? Du ved. Ja. For musikbranchen hænger jo sammen med, med alkohol. Altså sådan, det, det gør det og det er også der, man som artist tænker, at jeg kan ryge ned i et eller andet hul. Ja. Hvor det er vigtigt, at den her ANR, den her manager, ligesom holder en i ørerne, fordi man sådan, er sådan en voksen baby, der bare ikke kan styre sit indtag. Ja. Men det, du ved, jeg kommer jo fra en musikerfamilie også. Mm. Øhm, min far spiller guitar og komponist. Min mor sanger inden. Og øhm, det har vi da også snakket meget om. Hun har altid været sådan der, hey ikke drikke for meget. Og hun ved også godt selv, at hun i perioder kan komme til at gøre det. Mm. Ikke at hun er alkoholiker eller noget som helst, men, men det her med, at man i perioder, når man er presset, og når man er ude at spille, og du ved, adrenalinen og dopaminen, du får af at stå på scenen, den er så enorm, at, at du ved, det der med at bare gå hjem i seng, mm. det kan du ikke. Altså det... Laver du, laver du bedst musik, når du sådan har drukket lidt, eller, eller hvis man har røget, eller, sådan, du ved, eller, eller, eller kommer den bedste musik, når man er sådan helt jeg, klar i hovedet? Jeg har fundet ud af, at jeg laver bedst musik, når jeg nok er, når jeg bare er, er mig selv derhjemme. Mm. Ja. Jeg er ikke så god til det om natten. Men igen, tag på sådan en sommerhustur, hvor der bare bliver drukket øl hele tiden, og der er adgang til musikinstrumenter konstant, bliver der også lavet nogle fantastiske ting. Det kan jeg ikke, du ved, det kan jeg ikke tale imod. Nej. Det er alkoholen, der hjælper med at finde frem til nogle steder, hvor at der er noget, der bliver rigtig godt. Så mm. kan man rette det dagen efter, når man er og sådan gør det ordentligt, men der er nogle ting, der kommer frem. Vi er følelsesladet mennesker, og kreativitet og dine følelser, det er en sammenhængende cocktail. Det er ikke bare et, et, et mekanisk arbejde for at lave et, et track. Nej. Så det, det er sådan, det er. Jeg tænker også, altså, at musik hænger jo unægteligt også sammen med, at folk drikker. Så det, jeg husker det for mig selv, at tit ja. så spillede jeg, jeg DJ'ede rent faktisk lidt bedre, hvis jeg lige havde fået et par drinks. Fordi altså, sådan, så kan jeg bedre mærke, hvad folk mærker på dansegulvet, fordi de har også fået et par drinks. Det, det, jeg har, det er præcis... <coughs> det kan godt være, at jeg ikke laver musik godt øh, på et par bajer, men jeg performer bedst mm. efter et par drinks. Og det er netop for det der med, at det, det er et festligt... Øh, man skal virkelig holde sig selv i ørerne. Ja, det skal man. Når, man. når man lærer det og bruger det ordentligt, så, så, så bliver man rigtig god. 
Fordi så spiller du ikke, så drikker du ikke din karriere væk. Mm. Men altså, du kan også godt gøre det ædru. Altså, det er der jo nogen, der får til at fungere. Men mig personligt, jeg synes, det er enormt svært at, at nyde det. Og det skal også være sjovt. Mm. Øhm, nu jeg, jeg gør det lidt sjældent, ikke? Jeg er gået all in på sådan biohacking. Ja. Så øh, basically det, der er, det er at lære at forstå sin krop og hvordan den fungerer. Og alles kroppe sådan, fungerer meget forskelligt, specielt i forhold til, at vi indtager føde, fødevaremæssigt. Men der er sådan nogle basic ting, man kan... kan kan sådan kigge på, ikke? Så nu er jeg sådan begyndt uh, her i mørke perioder, så begyndt at sidde med en uh, lyslampe. Ja. Hver morgen. Ja, ja. En halv time, der bare brænker. Det er vitamin. Ja, og det gør et eller andet, at din hjerne starter på den rigtige måde, fordi det er sådan, urkroppen, den vil gerne have lys fra starten, ikke? Så det sætter sådan en masse kemiske processer i gang, så du har det bedre og tænker klare resten af dagen. Så har jeg en, <coughs> en tidligere gæst i aftenen, han kommer ind til et, et afsnit her igen, og til det afsnit, der har vi bestilt en, en afføringsprøve og en blodprøve. Så afføringsprøven skal vise noget i forhold til min allergi, i forhold til min tarm. Så den skal vi sidde og analysere her i podcasten. Tarmen er templet jo. Ja, det er det ikke tarmen. Og der var endnu en tatovering der. <laughs> min tarm er mit tempel. <laughs> Men også, det kunne være sådan en på, på letten, ikke? Ja, ja. <laughs> sådan lige over, okay. og så en pil ned. Okay. Men også en på, der skal vise, hvad hedder det, sådan madallergier. Altså ikke sådan noget, man sådan er sådan mega allergisk overfor, så du skal på hospitalet med, sådan, hvad er godt for dig at spise, hvad er ikke godt for dig at spise. Ja. Fordi jeg er også begyndt at finde ud af, sådan, hvis jeg skal leve godt resten af mit liv. Altså du ved, det svarer til, at du bliver født, så bliver du tildelt en øh, bil, du skal køre i. Ja. Og så siger, så siger jeg lægen, velkommen til livet her i nøglen. Altså, det er jo ens egen interesse at finde ud af, hvordan hver en fucking lille del af den bil skal køre, fordi du, det er den bil, du har resten af livet, ikke? Og det, det er jo det samme med kroppen. Altså, det er sådan, hvorfor har jeg en knogle her? Ja, Hvad skal eller sådan, den? Eller sådan, hvorfor, hvorfor <laughs> bliver jeg oppustet, når jeg... Eller, eller du ved, jeg kan mærke, at jeg bliver oppustet, når jeg spiser den her ret. Og så kan jeg vide, at det er fordi, der er løg i. Mm. Og oppustetheden gør, at jeg sover dårligt. Og sover jeg 20% dårligere, så performer jeg 20% dårligere næste dag. Ja. Prøv at forestille dig, hvis du resten af dit liv performer... 20% bedre hver dag resten af dit liv, fordi du undlader at spise en madvare. Altså fordi, og du ikke anede, at den madvare gjorde dig oppust. Ja. Eller gjorde, at du fik det sådan lidt weird, eller blev træt, eller whatever, ikke? Hvad hvis det er din yndlingsret? Jamen, altså, fuck da det, jeg vil da hellere. <laughs> du ved, øh, altså, du ved, det, du ved, de der mennesker, der siger, jeg kan ikke leve uden ost. Prøv at, hvis, hvis du ikke kan tåle ost, så vil jeg lade være med at spise ost. Fordi at sådan, det går ud over så meget. Det er også noget med søvn og sådan noget, ikke? Det er også en ting, jeg virkelig har begyndt at fokusere på. Ja. Altså sådan, hvor vigtigt det er. Ja. Kæft, hvor det vigtigt, at man sover godt. Fordi sådan, det er bare alt. Altså sådan, hvis du har sovet dårligt, laver du så god musik? Jeg ved det ikke. Nej, men, men det er det, hvis man begynder sådan at overveje. Altså sådan man kan sige, at alt det bedste musik i starten af min karriere, der sov jeg jo gennemsnit tre timer hver nat, ikke? Ja. Og drak konstant, spiste pizza. Og ja. Men I var på sådan en high måske? Og smøger konstant. <laughs> men I var på sådan en high der... Ja. Fordi det, det modsiger jo lidt det, som jeg siger. Men er det noget ungdom, ungdomlighed? Eller fordi man, man bliver også sådan mere... Jo ældre man bliver, man bliver mere sådan øhm, bevidst omkring sin krop. Eller sådan, ja, jeg og... tror mere... Jo, altså det handler mere om psyken end fysikken. Og det handler om din bekymringsangst. Mm. Og jo ældre man bliver, jo mere bekymret bliver man for alt muligt. Og mm. det ruller ret hurtigt, fordi man tænker, uh, så hvad med det, og gør det, at jeg gør det dårligt, og så, du ved. Øhm, og der kan de fysiske ting godt hurtigt hjælpe din bekymring på vejen. Mm. Og når du er ung, så er du fucking ligeglad, om du <laughs> ja. Men der er også nogle fysiske ting, der bare ikke er der, når du er ung. 
Mm. Du bliver ikke ligesom mærket af det. Du får ikke de samme øh, tømmermænd. Du får, du ved, dine lunger kan ikke mærke de der smøger. Øh, du bliver ikke, du ved, oppustet af pizza. Det er jo også noget. Mm. Men... Er du, er du glad for den rejse, du har været på, eller er der noget, du ville have gjort anderledes? Den har været fed. Ja. Det synes jeg. Den har været lækker. Mm. Den har været ret spændende og snoet. Men øh, som en, en klog person sagde til mig, så... Øh, den lige å, der kan du se enden. Du kan se alle husene, ikke? Mm. Vi har brug for den snoede å, hvor der sker noget nyt, når du kommer over den bakketop, og når du kommer rundt om det træ, så bliver du overrasket. Og det tror jeg, det... Det er en lidt lang tatovering. Det er en lang tatovering. Det er et langt quote. <laughs> Men den følte, så, så følger den hele, <laughs> hele ryggen. Øh, ej, jeg, jeg, jeg er sgu meget tilfreds, altså. Jeg synes, jeg har levet. Lever stadig fedt. Ja har det nice, går efter at være glad. Ja. Og det er det, jeg finder ro i, det er, at jeg altid gør mit bedste for, at jeg selv og mennesker omkring mig, de er, er glade, og vi hygger os. Har det godt? Altså, ja. at, at sådan, har det tilpas? Ja. Øh, og også biohacking. Der er også nogle ting, hvor jeg nogle gange er sådan, jeg er ikke, jeg er ikke tilpas. Mm. Er det psykisk eller fysisk? Det er lige meget. Jeg skal prøve at gøre noget for at blive tilpas. Ja. Hvis det er at spise pasta, så gør jeg det, hvis det er at ikke spise et eller andet, så gør jeg det. Du ved, jeg ved ikke rigtig, hvad vejen er til det der, men man skal bare gøre det, der gør en sådan enormt glad. Mm. Og det kan man godt mærke inderst inden. Okay. Og med det, August, så vil jeg sige uh, tak, fordi du gad og kigge forbi. Det var så let. Det var mega nice. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Meget gerne. Fedt. Bare ikke med de der tarmprøver. <laughs>